0: Boa noite a todos, estamos começando mais um Ante Podcast. Eu sou Cacá e aqui comigo estão Caioleta, Lorenzo e Carol Souza para o episódio de finaleira de mês de agosto. Muita coisa aconteceu nesse mês de agosto. Olha, a gente tem uma lista enorme de assuntos aqui para tratar nessa live de hoje. E sejam muito bem-vindos, galera que está aqui com a gente no chat. O Tropman Luiz, boa noite também. O Bitbov, quem mais tem aqui o Leonardo Costa já falando, dando spoiler aqui sobre Drive Chain. A gente vai falar sobre Drive Chains nesta live e hoje. O Coba, a Aline, boa noite, o Leopoldo, bem-vindos todos que estão nos acompanhando aqui. Não esqueçam de deixar aí um curtir aqui no YouTube para ele entregar para mais pessoas, para a gente também alcançar mais pessoas com esse conteúdo sobre Bitcoin. Leonardo, Jeremias, salve, salve. Bom, vamos lá então, direto ao ponto que a gente tem muitas coisas para compartilhar, para debater nesse, nesse episódio do Podcast hoje. Primeiro, vamos começar com a notícia que deixou o Twitter em alvoroço ontem e fez Bitcoin aí disparar 7% no dia de ontem. Caio, conta para nós sobre a notícia da Grayscale, por que, que a galera ficou tão empolgada com a notícia que saiu, e vamos debater aí prós e contras sobre essa história.
1: Perfeito. Primeiro, boa noite, Cacá, boa noite, Lorenzo, boa noite, Carol. É, é primeiro eu vou fazer o um disclaimer que, desculpa se eu gerar fomo em vocês, é porque eu também estou morrendo de fomo. Ontem foi daqueles dias que... Você sente eletricidade no ar, né? você sente que as placas tectônicas de fato estão se mexendo. E agora eu vou falar uma coisa que acho que para nós quatro que estamos na live faz talvez mais sentido para quem está escutando. Mas querendo ou não, a gente por um lado acredita intelectualmente em tudo que a gente acredita. A gente estudou Bitcoin, a gente estudou a teoria dos jogos. A gente realmente acredita que o Bitcoin não tem competidor e que o Bitcoin vai ganhar. Mas isso é uma crença, isso é uma questão que a gente está tentando adivinhar o futuro, está tentando, pelos dados do presente, extrapolar o futuro. Ontem foi um daqueles dias que tem demonstrações do mundo real que isso está realmente acontecendo, e aí é difícil não ficar empolgado. Então, contextualizando, tipo, a gente fala, é um assunto dos ETFs, né? Primeiro, por que ETFs são importantes? Para a gente, pessoa física, provavelmente muito pouco. A gente já estudou o Bitcoin, a gente acredita em autocustódia, a gente entende que not your keys not your coins. Portanto, é aquela história, tipo a gente prefere fazer a custódia e ter o ativo mesmo do que confiar num terceiro, tanto é que a revolução do Bitcoin é um dinheiro peer-to-peer, -peer, é um dinheiro sem um terceiro de confiança. Mas a maioria do mundo não é assim, a maioria do mundo vai ser sempre mais pragmático, vai querer uma solução que não dê tanto trabalho. E fora isso, a maioria do capital do mundo não pode comprar Bitcoin. Não é que eles não querem somente, eles também não podem. Tipo, tem muito fundo de investimento, seja fundo soberano, seja seguradora, seja fundo, sei lá, não soberano, mas fundo que tem muito capital, que eles simplesmente não podem acessar o Bitcoin, porque o Bitcoin é como uma commodity. Eles não poderiam comprar sacas de milho, eles não poderiam comprar barris de petróleo, eles não podem comprar Bitcoin. Eles precisam se expor de uma maneira indireta. Hoje em dia, as maneiras indiretas que existem são ações. Por exemplo, o pessoal vê a ação da MicroStrategy como um ETF, alavanca, um ETF que é sintético do Bitcoin, porque eles têm tanto Bitcoin no balanço que a empresa MicroStrategy é tradada como se fosse um ETF. Mas não é um ETF de verdade, e muitas desses fundos, pelo mandato, não permite que eles investam diretamente em ações de empresas, e aí também não pode investir em ação de mineradora, etc. Mas poderia, sim, se expor a um fundo passivo, que é o que são os ETFs. Ou seja, toda essa discussão de ETF significa o quê? Significa que tem uma quantidade imensa de capital que está esperando de lado para entrar. Eles ainda não têm a possibilidade de comprar Bitcoin. E aí, por exemplo, o market cap atual do Bitcoin está por volta de 600, 600 e alguma bolinha, é bilho, milho, bilhões de dólares. Isso é um dinheiro legal? Pô, eu, Caio Leta, gostaria muito de ter uma fração disso. Mas, tipo, se a gente pegar as grandes gestoras de investimento, a gente fala em BlackRock, eles têm quase 10 trilhões sobre gestão sabe, o Bitcoin ainda é um ativo muito pequeno, comparativamente a grandes gestoras de investimento. Então, se a gente imaginar que tem tanto dinheiro que está esperando, sabe, está na fila só esperando a possibilidade para poder entrar, isso, toda essa discussão significa, basicamente, number go up, em poucas palavras, significa que quando esse tipo de ETF, que é um ETF que chama spot, que é o um, o ETF, que é, que é obrigado a comprar o Bitcoin segurar o Bitcoin, isso vai gerar um grande desequilíbrio na relação oferta e demanda, vai aumentar muito a demanda pelo Bitcoin. E como a gente sabe, é, o Bitcoin a gente não consegue aumentar a produção só porque tem mais demanda, não é? Que nem o milho, que se o preço do milho sobe, a gente vai lá e planta mais sacas, de, é, mais, tem mais plantação de milho, a safra aumenta. Mesmo o ouro, que a gente pensa como uma commodity escassa, ela não é escassa de verdade. Tipo, Ela é escassa perante as outras commodities que existiam antes do Bitcoin. Tipo, não sei se o pessoal que está escutando sabe, mas o meu mestrado na geologia foi estudando depósitos de ouro. Então, eu posso falar um pouco sobre isso. Tipo, se aumenta o preço do ouro, você vai lá e você reprocessa, ou seja, rebeneficia o rejeito da mineração, as sobras da mineração, porque naquelas barragens de rejeito, tipo aquelas que é, estouraram em Minas Gerais, você tem algum teor de ouro, você tem algum teor do minério, só que não é um teor autossuficiente para ser economicamente viável, então você não segue explorando. Mas se aumentar muito o preço, ele se torna economicamente viável. Ou seja, aumentar o preço do ouro significa que você torna depósitos que não eram viáveis, viáveis economicamente, você faz empresas procurarem mais depósitos de ouro também e você reprocessa todo o rejeito das, da mineração. Então, o fato do preço do ouro subir significa um aumento de produção de ouro que automaticamente busca um novo equilíbrio de oferta e demanda e faz o preço do ouro cair. O Bitcoin é a única commodity que já, pelo menos que eu conheço, mas acredito que é a única commodity de fato que exista, que toda essa lógica não funciona. Porque não importa o que a demanda pelo Bitcoin faça, você não consegue mudar a emissão. A emissão está programada. O Bitcoin é realmente a invenção da oferta inelástica, ou seja, a oferta nunca responde à demanda. Ou seja, quando chegar realmente essa questão dos ETFs, isso não vai afetar em nada a produção de Bitcoin, só vai significar que a demanda vai explodir, a oferta não tem como reagir, então o preço precisa reagir para gerar um equilíbrio. Dito tudo isso, esse assunto do ETF estava meio adormecido, estava meio, meio esquecido, é um sonho antigo do ecossistema, isso já há muitos e muitos anos, já deve ter mais de seis, sete, oito anos, desde as primeiras tentativas de ETF pelos gêmeos lá que foram sacaneados pelo Zuc, aqueles gêmeos do Facebook que apareceram em filme, eles já tentaram fazer ETF, é uma coisa que constantemente já é tentada e sempre é rejeitada, rechaçada pela SEC, que é a... Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. né? E isso tudo mudou o clima em faz dois meses só. É impressionante, eu pesquisei para um relatório que eu estou escrevendo, faz só dois meses que a BlackRock entrou com esse pedido. Parece que faz muito mais tempo, porque dentro do ecossistema do Bitcoin é tempo de cachorro, né? um ano vale sete. Mas o que significou isso? A BlackRock é de fato, e aí alguém no chat perguntou, a garota libertária perguntou se a BlackRock manda no mercado tanto assim, Sim, eles são a maior gestora de ativos de investimento do mundo, eles têm muito trânsito em Washington, que é o equivalente a ter trânsito em Brasília, só que o mercado americano é muito mais relevante. Ah, é um adendo. A gente já tem ETF no Brasil, a gente já tem ETF no Canadá, mas o mercado brasileiro e o mercado canadense são formigas perto do mercado americano. Então, tipo toda essa discussão, se a gente, para um desavisado, talvez não faça tanto sentido, porque ele pensa pô, mas já tem ETF aqui no Brasil, Eu consigo comprar o QBTC11 aqui no Brasil? Por que vocês estão achando que isso é uma coisa tão importante? É muito importante porque, se a gente pensar proporcionalmente, o Brasil é uma banheirinha, o mercado americano é o oceano, assim, é tipo, no mínimo uma piscina olímpica. Essa é a diferença de volume de capital. Então, um ETF spot, que é esse ETF à vista, ser aprovado nos Estados Unidos, que permite todos os fundos de investimento que tem jurisdição nos Estados Unidos a entrarem no ecossistema. Enfim, esse adendo feito, faz dois meses e pouco, a BlackRock, que é, sim, a principal gestora de ativos do mundo, entrou com um pedido de fazer um ETF spot de Bitcoin. Isso pegou o ecossistema inteiro de surpresa. Tipo, Querendo ou não, 2023 até então estava sendo marcado por duas coisas. Por toda aquela discussão dos ordinals e usar... A rede do Bitcoin para colocar NFTs, essa era uma coisa. A segunda coisa era todo aquele processo de litigação, todo, é, toda a questão de processos regulatórios que a SEC estava fazendo contra diversas exchanges do ecossistema. Então, estava um clima meio pessimista. Tava, sabe, aquele bem fundo do poço, bem bear market, assim, desde essa notícia da BlackRock, mudou assim, mudou realmente toda. Todo, todo psicológico do sistema de fato mudou, voltou um puta otimismo assim, o mercado reagiu, o preço estourou, estourou entre aspas, né? Mas, tipo, perto dos outros ativos do que eles estão fazendo, de fato, o Bitcoin saiu dos 20 até os 30, teve esse rebote agora para os vinte e poucos. Mas, tipo, isso no mercado tradicional já é estourar. Isso é a contextualização inteira. A BlackRock entrou com esse pedido de ETF, seguindo a deixa deles, diversas outras grandes empresas entraram com seus próprios pedidos. A grande maioria deles são pedidos bem parecidos com a BlackRock, porque qual é a lógica? A lógica é, pô, se a BlackRock está fazendo assim e eles, entre aspas, mandam em todo esse ecossistema regulatório, vamos fazer igualzinho, que aí aprovam um deles, aprovam um o nosso. Perfeito. Perfeito. É interessante esse mês a Hashdex, que é brasileira, está é, propondo um, um formato diferente de ETF. Que é um formato que talvez, e aí tipo, se a gente não acreditar que a BlackRock manda, se a gente acreditar que a SEC tem autonomia e vai julgar as coisas de um ponto de vista técnico, talvez faça mais sentido porque eles já têm um ETF de futuros, porque o futuro, o ETF de futuros já foi aprovado. O que a SEC não tem feito é não aprovar um ETF à vista. Qual é a diferença? O ETF de futuros, você não precisa necessariamente comprar o Bitcoin, você pode ser opera usando dólares. O que a Hashdex fez que é genial é juntar os dois. Né? Tipo, a gente já tem esse ETF de futuros, a gente quer usar ele que é 99,9% do tempo é, trade é igual o presente, o spot, o Bitcoin à vista, a gente quer usar um para converter o outro. E como um já está aprovado, tecnicamente, teoricamente, faz muito pouco sentido achar que o outro não deveria ser. Então, a SEC, entre aspas, já estava começando a ficar mais encurralada, sabe? BlackRock, por um lado, por um lado aqui, que dá para ver, né? Aí, essa pedido da Hashdex também... Aí a notícia de ontem foi qual? A Grayscale tem o principal fundo para investidor institucional no Bitcoin há muito tempo, vai ser lá, uns sete, oito anos, eles já têm um fundo que permite a exposição de investidores tradicionais ao Bitcoin. Não é um ETF por algumas questões técnicas, mas já é quase bom o bastante do ponto de vista pô, eu não consigo investir num ETF, eu vou comprar esse outro tipo de fundo porque eu quero uma exposição. E eles são, assim, eles são poucos conhecidos no ecossistema tradicional, mas eles são gigantes dentro do nosso ecossistema. Eles têm quatro vezes mais Bitcoin que a MicroStrategy do Michael Saylor, por exemplo. Eles têm aproximadamente 600 mil Bitcoins em custódia. E eles já pediram para transformar esse fundo em ETF algumas vezes e foram sempre negados pela SEC. Aí eles perderam a paciência e resolveram processar a SEC. Eles processaram a SEC alegando o quê? alegando que, pô, vocês já aprovaram é, ETFs de futuros. É, o ETF de futuros trade igual o ETF à vista, o Bitcoin futuros trade igual o Bitcoin à vista 99,9% das vezes. E vocês estão alegando que vocês não podem aprovar o ETF à vista porque ele permite manipulação de mercado. Isso é incongruente, isso não faz sentido, porque se você acredita nisso, você não deveria ter aprovado nem o outro. E aí eles processaram a SEC e ontem o juiz deu ganho de causa para a Grayscale, falando, pô, de fato é verdade, esse motivo que vocês estão alegando o SEC não faz sentido nenhum. E isso é uma notícia que pode ser lida de duas maneiras. Supostamente a SEC pode só ler isso e falar, pô, beleza, então pensando bem, vamos negar todos, inclusive cancelar os ETFs de futuro e vamos ser... Como é, vamos ter uma isometria, mas de uma maneira negativa. Isso pode pensar, quer dizer, três maneiras, três jeitos. A segundo jeito é, vamos inventar qualquer outro motivo, que não é esse que a gente alegou antes, para negar esses ETFs, mas aí eles só vão ser processados de novo, porque se tem uma coisa que o passado recente tem demonstrado é que a maneira que eles estão se justificando não faz sentido e eles só estão tentando ganhar por vias regulatórias, mas que não faz sentido nenhum, tanto é que eles já perderam o um caso contra a Ripple, por exemplo, também. Ou a terceira maneira é só eles enfiarem o rabo entre as pernas e pensar pô, vamos aceitar essa derrota honrosa, vamos, a gente já tem a desculpa, pô, a gente fez a nossa parte, mas a gente vai seguir a lei e o que o governo, o tribunal falou, a gente precisa acatar. Então, vamos acabar aceitando o pedido de ETF da Grayscale. Mas qual é a questão? A questão é que isso é uma crença comum no ecossistema. É, você não vai aceitar o pedido de ETF de um player só e não de vários outros, porque aí você está escolhendo o vencedor. Então, qual é a tendência? A tendência é que, se de fato eles forem aprovar, tipo, seja como se, sei lá, tem a barragem assim, representando todo o capital e... História a barragem inteira de uma vez. E, essa próxima semana, a partir do dia primeiro, na verdade, isso vai significar que, sei lá, tem cinco ou seis desses pedidos que vão ser julgados essa próxima semana. Eles podem só adiar a, a visão deles de aprovação ou não desses pedidos, mas tem essa questão agora pairando no ecossistema de que pô, talvez eles só entreguem os pontos e resolvam aprovar tudo de uma vez essa próxima semana. Talvez na live de setembro a gente esteja falando que, olha só, aprovamos todos os ETFs de uma vez, da BlackRock, da Vanguard, da Fidelity, da Grayscale, da ARC, e do nada tem oito, sete, cinco ETFs spots funcionando ao mesmo tempo. Então, acho que eu fiz uma síntese não tão sintética, mas no fundo é isso que aconteceu ontem. É, basicamente, aumentou muito as chances de um, um ETF desse ser aprovado um, e um ETF desse sendo aprovado significa muito capital entrando no ecossistema. Tipo, no fundo, desde que a BlackRock tentou entrar no ecossistema pedindo autorização para esse ETF, uma interpretação é que não se tornou uma questão de ser, se tornou uma questão de quando. Porque a BlackRock já entrou com 574 pedidos de ETF e 573 foram aprovados. Eles têm um, um ETF na história que não foi aprovado. Por quê? Porque eles realmente controlam o ecossistema. Tipo, tem um amigo meu advogado que tem uma frase que eu acho que é genial e que ilustra essa questão. Que um bom advogado conhece a lei. Um ótimo advogado conhece o juiz. E eles conhecem todos os juízes. Eles é, pagam uma campanha de todos os políticos democratas, republicanos, eles patrocinam. Eu ia dizer, então, tem muito lobby envolvido. Exato. Ou seja, em poucas palavras, é isso. Talvez daqui a uma semana, sei lá. Porque assim, só a notícia do julgamento já fez o Bitcoin subir quase 10%. Isso é só uma notícia de um julgamento, não é um negócio ainda aprovado. Tipo, todo esse capital ainda está parado vocês tipo, São pessoas tentando entrar antes, mas a expectativa é que quando essa barreira se romper, sei lá, eu não, não gosto de fazer previsão de preço, mas a galera que tá, acompanha isso mais de perto, de previsão de preço, acredita de verdade que talvez seja a primeira vez na história que o Bitcoin rompa de novo a sua alta histórica dentro do mesmo ciclo, e não só depois do halving no ciclo seguinte. Será Pô, que
0: isso é Realmente pode acontecer antes do halving? Porque eu tô achando que eles vão empurrar isso até o halving no ano que vem, que é o prazo máximo que eles têm, né, para aprovar os ETFs.
2: Cacai, o que eu ia falar tem a ver com esse teu comentário, né, que é o que será que eles estão esperando para aprovar tudo isso? Porque eles estão segurando há muito tempo, como o Caio falou, e hum, eu tô curiosa para ver o que, que eles vão fazer, se eles não vão recorrer, assim como fizeram no caso da Ripple, né, que a Ripple. Uh, ganhou da SEC no, no seu processo, que tinha a ver com a se, uh, XRP ser uma security da Ripple e tudo mais, nada a ver com a ETF, mas a SEC está perdendo os processos da, do mercado contra ela nessas né, questões regulatórias e também em relação ao ETF, uh, e está ficando meio que descredibilizada, porque lá nos Estados Unidos, eu acho que o Caio comentou isso na outra live, né? lá nos Estados Unidos é possível, ah, não aprovou meu ETF, a galera que está uh, buscando lançar o... Os papéis, os ativos, conseguem processar a SEC. E aí, o Caio falou que tá bullish e a galera da, Bull, da Bloomberg parece que ficou mais bullish também. Eles têm uma análise que eles estavam medindo em 65% as chances de aprovação de CTF, né? Agora eles já subiram 10%, subiram para 75%. Antes era 65% e agora foi para 75%. Então, olha como o mercado como um todo está de olho nisso e esperando, ainda mais com crise bancária e crise uh, econômica global, né? Seja ali nos bancos que faliram no início do ano. Por que será que BlackRock, Fidelity, todas essas, essas mega gestoras querem lançar ETFs tão rápido assim de Bitcoin e querem lançar antes do halving, né? E aí eu me pergunto, tá, por que a SEC está retrancando tanto? O que ela está esperando? A gente estava especulando na live anterior sobre... Uh, se eles queriam ficar postergando o máximo possível até chegar perto do halving o que que seria? Se seria a história da Coinbase ser a um, custodiante? E no fim, nada disso se confirmou muito, uh, assim, de forma mais assertiva, né? Então, a, a gente ainda não sabe o que, que a SEC está esperando para aprovar tudo isso, ou se ela está só cozinhando
0: mesmo as gestoras que querem lançar seus ETFs. A gente tem um próximo assunto agora muito importante, que é Estados Unidos imprimindo... Ligando a sua impressora, né, Carol? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre os ETFs? Lourenço quer comentar alguma coisa? Caio quer, quer falar sobre isso que a Carol falou ou não?
1: Um comentário rápido que eu posso fazer é que se se tornou questão de ser, quer dizer, de quando e não de ser, eu tomara que a SEC consiga segurar um pouco mais mesmo, eu tomara que a próxima all-time high, a alta histórica, não chegue nesse ciclo, porque eu estou com muita fomo e eu quero acumular o máximo de bitcoins antes que isso aconteça, sendo bem sincero.
0: Caio, falando em acumular o máximo de Bitcoin, antes que tudo isso aconteça, vamos agora rapidamente para os nossos comerciais. A gente já volta com o Antipodcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias semanais ou até de hora em hora, e ainda permite saque grátis tanto on-chain quanto em Lightning. Isso nos ajuda a acumular ainda mais sets. A Bipa é uma empresa Bitcoin Only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Antipodcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ANTIPODCAST. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Bora acumular sexes! Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na SetsConf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanto o seu pelo site SetsConf.com.br. Se você está curtindo o Antipodcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Antiresearch. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Antipodcast.
2: Cacá está sem som, então assumiu o posto. Até ela ligar o Pera aí,
0: voltei, voltei, voltei. Pessoal que está aqui uh, nos acompanhando ao vivo, quem tem o um aplicativo da BIPA, quem já tem conta na BIPA, pode nos mandar aqui perguntas utilizando o BIPA Tag que é anti-podcast, tem que botar o cifrãozinho na frente. A partir de um satoshi, você já pode mandar para nós uma pergunta e a gente puxa aqui logo mais durante a live. E se você ainda não tem, conta na BIPA, baixa o aplicativo, usa o nosso, nosso código, que é anti-podcast, anti e aí já, você já está apto aí a receber 10 reais em Bitcoin a partir de uma compra ou venda a partir de 10, de 10 reais, e já pode também... Uh, nos enviar aqui mensagens e perguntas utilizando o BipaTag dentro do aplicativo da Bipa e no final aqui da nossa live eu vou puxar essas perguntas ao vivo. Vamos falar então sobre... Carol, vamos puxar a notícia dos Estados Unidos ligando suas impressoras nesse, nesse mês de, de agosto? O que, que aconteceu?
2: bom na verdade não é ligando as impressoras, né? Está aumentando a dívida. Americana e me chamou a atenção uh, que de junho para cá eles aumentaram mais de um trilhão de dólares a dívida americana eles já tinham rompido o teto, eles aumentaram o teto da dívida e olha como foi rápido, porque pensa só, os Estados Unidos levaram 215 anos para ter 7 trilhões de dólares em dívida e eles chegaram, em, eles acumularam mais 7 trilhões de dólares em dívida de 2020 até agora e só nesse período, olha como está acelerando a dívida americana, né? Só de junho até agora, em dois, três meses, aumentou um trilhão, como se um trilhão fosse pouca coisa, né? Um trilhão é um prédio gigante de maços de, de dólares, se a gente fosse colocar em perspectiva, assim, né? Então, a dívida americana está batendo em 33 trilhões de dólares. Uh, e aí, talvez isso se conecte, porque que tu conectou a dívida com a impressora, né, Kaká? Porque como que eles vão pagar essa dívida? a gente está às margens, talvez eles religarem a impressora, começarem a imprimir de novo dinheiro. Por enquanto, isso ainda não aconteceu, só que eles estão com os juros elevados, seguem elevando, os bancos, várias empresas estão uh, reclamando dos juros altos por lá. E, e o que aconteceu esse mês também é que a FIT, uma uh, empresa, uma organização de ranqueamento de crédito, rebaixou também o, o crédito dos Estados Unidos, que ele tinha padrão no ranqueamento deles, a, a, a e foi para a, a mais, então desceu um degrau. Nisso, a Janet Yellen falou que esse mecanismo todo, ele é arbitrário e ultrapassado. Então, olha como toda aquela crise de confiança que a gente está vendo desde o ano passado com inflação alta e agora que os juros subiram, os bancos começaram a quebrar. E tu quer falar alguma coisa, Kaká?
0: Eu ia dizer que quando os índices não favorecem eles, eles mudam o índice, já não serve mais esse índice, né? Vamos mudar isso aqui, tá? Ultrapassado.
2: É, agora não serve mais. Quando eles eram. A, 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 o índice era super bom, né? Eles eram os mais confiáveis do mundo para você emprestar dinheiro. Os americanos são o máximo. E aí, agora que eles estão em crise, aí o índice é ruim, a Fitch tá errada. O problema é a Fitch, não é a economia americana que está passando por poucas e boas, né? Então a gente está passando por esse momento, e é doido porque do outro lado, aí vou entrar em outro assunto conectando com esse, tá? Então a gente falou de. Estados Unidos, que é parceiro do G7 e, tá, e forma várias alianças voltadas mais para o sistema petrodólar, um, que é o padrão monetário que a gente usa hoje em dia no mundo inteiro para comercializar. Do outro lado, aí entre os BRICS, né? Que a gente vem fazendo alguns vídeos falando sobre isso, porque Bitcoin é um ativo macro e a gente precisa sim olhar para o cenário macro, o que, que os países estão fazendo porque isso impacta também no processo de adoção do Bitcoin, porque esse Bitcoin é um sistema financeiro alternativo, paralelo que tende a ter adoção, e tende a ser monetizado ao longo do tempo. A gente observar como o sistema fiat está falhando é super importante. Então, por isso que a gente traz também BRICS, traz Petrodollar, traz aqui como que os países estão lidando com as suas economias, porque é justamente para contrapor todas as falhas do sistema fiat que Bitcoin uh, foi criado e está sendo desenvolvido e está pegando adoção. Mas voltando ao BRICS. Se esperava muito que na cúpula que rolou agora em agosto, o summit em Joanesburgo, na África, fosse se lançada uma nova moeda. Uma nova moeda que possivelmente seria lastreada no ouro e iria contrapor o dólar e tudo mais. No fim das contas, não foi lançada. O que foi feito foi que mais países entraram no BRICS, então esse anúncio ele uh, surpreendeu porque não sabia exatamente quais países iam entrar. Então, existia essa expectativa, porque China, Rússia, Índia, vários países estavam reforçando as suas alianças, inclusive Argentina estava na fila para entrar no BRICS, Arábia Saudita, mas nada disso estava se confirmando. E aí, com essa cúpula, foi oficialmente uh, convidado né, esses países a entrarem, que foi Argentina, Etiópia, Egito, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. E o que chama atenção nessa inclusão no bloco é justamente grandes produtores de petróleo e desses grandes produtores de petróleo, a Arábia Saudita, que foi quem lá em 1970 fez a parceria com os Estados Unidos para negociar uh, petróleo em dólar e através de compra de títulos americanos numa negociata toda conseguiu fazer com que o mundo inteiro usasse o dólar para usar para negociar commodities e principalmente uh, petróleo, que é usado né como fonte de energia em combustíveis e para transporte no mundo inteiro. E agora ela que era super Amiguinha dos Estados Unidos, virou casaca e agora está indo na direção do BRICS. Já tinha negociado petróleo com a China e o Yuan ao, esse ano, né, alguns meses atrás, só que agora oficialmente mudou de lado. E o que, que acontece? 40% da produção de petróleo agora está dentro desses países que formam o bloco BRICS. E aí essa é a conexão com o Bitcoin, com o dólar, com o BRICS e com todos esses blocos e forças geopolíticas que estão acontecendo, O que é o dólar se apoia muito no sistema petrodólar, né, Do, dele ser usado para esse tipo de negociação de commodity. Será que hum, a gente tá vendo uma divisão e uma tentativa de competição nesses mecanismos de padrão monetário global e o BRICS querer pegar um pouco esse mesmo mecanismo que o dólar dos Estados Unidos fez nos anos 70 e replicar isso ou puxar, drenar um pouco desse mecanismo para si? Então, esse é um questionamento e, e a gente vai ver o que, que vai acontecer, porque, na verdade, esse convite ele é consolidado em janeiro do ano que vem. Então, por enquanto, foi só um convite. Não tenho uma certeza se todos esses países, de fato, vão entrar ou não, o que, que vai acontecer. E acho que vai ser interessante a gente observar aí nos próximos meses, até janeiro, o que os Estados Unidos vai fazer? O que o G7 vai fazer? Será que eles vão se opor a essa aliança? Né? e a gente está vendo também a Arábia Saudita, e aí eu acho que isso se conecta numa outra notícia que é bem interessante, que acho que o Caio vai trazer, mas eu não vou uh, queimar a ficha aqui, que é outro grande produtor de petróleo se voltando para Bitcoin, acho que a capaz pode ligar os pontos aqui para a gente.
0: Não, perfeito, acho que tu já deu a deixa que a galera do Oriente, então, está super interessada, a galera do petróleo está interessada em, em minerar Bitcoin. Caio, traz para nós sobre isso, saiu notícia recente sobre Oman,
1: É, essa é outra notícia que, assim, da perspectiva da mineração, ela é extremamente interessante, né? O Oman, que é um país lá do Oriente Médio, um país muçulmano, acabou de anunciar que vai entrar de cabeça na mineração de Bitcoin. Eles estão estimando que eles vão ter 1,1 bilhões de dólares em investimento. É, e por que isso é interessante? Isso é interessante por diversos aspectos. A gente já conversou num outro podcast sobre a teoria de, dos jogos que acontece na adoção da mineração por Estados-nações, tanto é que esse ano, por exemplo, a Rússia, é, é, divulgou a notícia que ele se tornara a segunda maior hash rate da rede. Ao mesmo tempo, a gente viu a notícia que o Nepal, quer dizer, o Nepal não, o Butão, vinha minerando Bitcoin escondido há bastante tempo, e agora vem essa notícia que um grande produtor de petróleo também está se, 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 se debruçando, não, mergulhando de cabeça na mineração de Bitcoin. Isso é interessante por si só, mas o fato do, do Oman ser muçulmano torna isso muito mais interessante. Por quê? Porque eles não analisaram o Bitcoin somente da perspectiva investimento. Eles analisaram o Bitcoin dentro da perspectiva das leis muçulmanas fundamentalistas. E eles aprovaram o Bitcoin nesse ponto de vista. Eles têm uma distinção entre coisas que são halal e coisas que são haram. Um é pecado e não é aprovado religiosamente e o outro é permitido, é aprovado religiosamente. E a religião muçulmana tem 1.8 bilhões de seguidores, se eu não me engano, é uma religião com, sei lá, um terço, um quarto das pessoas da Terra, assim. Então, é muito interessante que um país fundamentalista islâmico está afirmando que, sim, o Bitcoin está de acordo com as nossas leis religiosas. Isso pode significar um vetor de adoção para todas as pessoas dessa religião, querendo ou não, é um primeiro indício do que vai seguir. Tipo, pode ser que outros países, outros clérigos analisem o Bitcoin cheguem às outras conclusões? Sim. Mas qual é a tendência? Tipo, eles acreditam que um dinheiro justo, um dinheiro honesto, é um dinheiro que não existe risco de contraparte. Em inglês, o pessoal fala que é o bare asset. É aquela história que você entrega direto o dinheiro, você não permite alavancagem, você não permite dívidas, você tem um ativo direto. E dentro dessa perspectiva que eles aprovaram e resolveram se envolver com a mineração de Bitcoin. Então eles podem sim ser o primeiro canário na mina de todo um movimento islâmico muçulmano e de to toda essa galera que... 1.8 bilhões de pessoas, começar a ser autorizado para se envolver na mineração. Então, é uma notícia que não chamou tanta atenção no curto prazo quanto a notícia dos ETFs e da, da Grayscale, mas para o setor de mineração de Bitcoin, representa talvez uma mudança de paradigma. Isso, essa mudança de paradigma não necessariamente é positiva para os players que já estão no setor, porque, querendo ou não, eles têm acesso a muita energia barata, se eles têm acesso a muita energia barata, petróleo, basicamente, eles podem simplesmente jogar a lucratividade da mineração lá embaixo e quebrar muito dos mineradores que estão atu atuando hoje em dia. Mas, ao fazer isso, eles também vão estar aumentando a adoção da mineração, que é basicamente o processo que valida as transações da rede e isso gera segurança para a rede. Então, se para os mineradores talvez não seja o ideal essa notícia, para o usuário do Bitcoin que quer que o Bitcoin se torne cada vez mais seguro, cada vez mais protegido, é uma ótima notícia. Tipo, você não tem que só... Comp... Sabe aquelas notícias? ah, A rede Bitcoin gasta mais energia que a Argentina. Agora a rede Bitcoin vai gastar várias vezes mais energia que a Argentina, então se torna cada vez mais inviável acreditar que alguém conseguiria atacar a rede Bitcoin naquele ataque que o pessoal chama de ataque do 51, que é quando você consegue monopolizar mais da, de metade da rede e ao fazer isso você tentar atacar a rede. Quanto mais energia a rede usa, mais difícil esse vetor de ataque se torna.
2: O o que eu achei interessante dessa notícia aí é que eles um, misturaram alguns conceitos também que eles falaram que queriam diversificar mais a economia deles e queriam também investir em, em energia renovável, né? Então, olha como eles estão um, inserindo o Bitcoin nas suas operações, mas indo pelo, pela narrativa, ah, vamos ser sustentáveis, a gente vai usar fontes renováveis, a gente não vai usar fontes, sei lá hidrocarbonetos e tudo mais, então eles estão indo já da forma bem posicionados também, não sei se tu uh, percebeu isso, eu achei interessante porque antes era só crítica e receios em vincular Bitcoin com, uh, com mineração e com o país e tudo mais, e com fonte de energia, e eles já foram bem posicionados, meio que para não ter crítica, não sei se tu percebeu isso Sim. também
1: Sim, não, é que Aí vamos entrar num pouquinho mais técnico, mas é justo entrar. É, toda, mineira, toda a produção de petróleo gera como subproduto metano. Por quê? Pensa numa Coca-Cola. Quando a Coca-Cola está dentro da garrafa e você ainda não abriu, o gás está disperso dentro do líquido. Quando você abre, você basicamente está liberando a pressão, você está mudando a condição de pressão desse líquido, e ao fazer isso o gás não consegue mais estar tá dissolvido no líquido e ele, ele sai, ele é extravasado. Isso é análogo ao que acontece no petróleo. No petróleo, sempre tem bastante metano dissolvido, só que como esse petróleo está nas profundezas da terra, ele tem toda a pressão do peso da terra que está em cima dele, tornando esse metano é, misturado com petróleo. Conforme você extrai o petróleo, você está diminuindo a pressão desse peso da da terra em cima dele, e com isso você vai extravasar esse metano. Daí tem a primeira questão. O metano é um gás estufa muito pior do que o CO2. Tipo, uma molécula de metano é equivalente a 86 moléculas de CO2. Isso significa dizer que se você usa o um metano e você queima esse metano pra, e a energia gerada com essa queima de metano é usada para minerar Bitcoin, na verdade, você está fazendo um processo que é carbono negativo. Você está mitigando a emissão de gases estufas. Então, se eles são grandes produtores de petróleo, eles também são grandes emissores de metano. Ao minerar Bitcoin, eles conseguem monetizar esse metano e reduzir toda a emissão de CO2 associada a essa produção do petróleo. Então, a sinergia entre a mineração de Bitcoin associada às petroleiras é uma sinergia gigantesca. Tanto é que a gente já tinha visto no ano passado a Shell, a ConocoPhillips, tipo a ExxonMobil, várias mineradoras grandes americanas entrando no ecossistema por conta dessa lógica. O que a gente está vendo agora é essa lógica se expandindo no Oriente Médio, que é onde tem muito petróleo também. Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar tá olhando a Arábia Saudita, olhar para o lado e pensar, pô, o que, que o Hamas sabe que eu não sei? Daí o Iraque vai olhar, pô, o que a Arábia Saudita e o, e, o, e o Oman sabem que eu não sei? E é isso, teoria dos jogos, você olha para o amiguinho, vê o que ele está fazendo, se ele está tendo resultados melhores que você, você vai lá e copia. Então, essa okay. tendência de... Digue.
2: Não, eu queria complementar aqui, então, tu está querendo dizer que eles estão olhando para tudo isso e ao mesmo tempo que a Oman... Uh, começa a, a minerar e isso pode chamar a atenção de outras petroleiras. Ela está aumentando a segurança da rede Bitcoin porque ela está reduzindo a chance de um ataque de 51%. Ela está ajudando a reduzir a emissão de carbono na atmosfera, ou seja, ela está fazendo algo realmente bom para o meio ambiente. Então, ela está contribuindo com redução de efeito estufa. E o terceiro ponto é que ela está utilizando um subproduto que até então ela não utilizava e está tornando muito mais, muito mais eficiente toda a indústria dela. Então, são três pontos absurdos, assim, de positivos, né?
1: Só tem pontos positivos, é uma relação totalmente mutualista dessas indústrias. E aí eu vou só fazer o último ponto, daí eu paro de monopolizar o microfone, mas que baseado em tudo isso, inclusive esse mês de agosto, a KPMG, que é uma das quatro principais empresas de auditoria do mundo financeiro, soltou um relatório falando que o Bitcoin é um ativo SG, justamente por toda essa lógica que a gente expôs agora relacionada ao metano, também pela lógica de proteger, proteger o patrimônio de refugiados na Ucrânia e também pela lógica que eles analisaram as transações da rede e viram que a rede Bitcoin tem muito menos lavagem de dinheiro do que o sistema Fiat ou do que o Ethereum ou do que as stablecoins. Então eles que são, assim, uma grande referência também no mercado financeiro tradicional, basicamente chancelaram o que a gente já fala faz anos, que é o quê? Que o Bitcoin é o ativo mais ESG do mundo. Então, é exatamente tudo isso que você comentou, Carol. É, no fundo, parece que a, a medida da BlackRock de querer entrar no ecossistema, autorizou diversas outras entidades e players a poder falar bem do Bitcoin e não mal do Bitcoin e significou realmente uma mudança de paradigma e uma mudança de narrativa. Tipo, antigamente era ruim falar mal do Bitcoin era um falar bem do Bitcoin era um risco reputacional. Você defender o Bitcoin. Hoje em dia parece que está começando a se tornar o oposto. Parece que, sabe, daqui a pouco, sabe, agora os as crianças legais, sabe, os os gestores mais descolados vão estar tá investindo no Bitcoin. E vai ser um risco reputacional você não ter uma opinião e você não está entrando no ecossistema.
0: E o Brasil, hein? Será que um dia vai entrar nessa?
1: Petrobras neles.
0: Já pensou? <risos> Ia ser uma coisa maluca, né? É, a gente, antes de entrar em Drive Chains, alguém quer falar alguma coisa sobre... Que rolou esse mês, né? Sobre Milei, Millay, Millay apoiando o Bitcoin e Argentina. Eu vi alguma notícia sobre a Argentina com relação ao Salvador. Alguém leu sobre isso? Não sei se... Não, não entendi qual é a correlação, na verdade. Eu só vi uma matéria que passou, assim, num, num zap ali que eu fiz de Instagram. Não sei se alguém eu, leu isso.
2: Não, eu vi só paralelos também de... Uh, presidentes bitcoiners algo nesse sentido, assim, né mas uh, o ainda não foi eleito, mas ele tá na à frente aí das eleições argentinas isso chocou a galera, porque ele é bem polêmico e ele é uma figura, né e ele tem opiniões bem fortes também tanto da, dos políticos argentinos quanto de fechar Banco Central então tem vídeo dele quebrando uma pinhata que é a, a representação do Banco Central enfim, e um, a assessora dele, não lembro exatamente o nome dela, ela falou que eles querem fazer a Argentina um paraíso para o Bitcoin. Mas é muito engraçado que eu vi também esses dias um candidato da Indonésia falando a mesma coisa. Queremos fazer nosso país paraíso para o Bitcoin. A gente estava andando também no Twitter essa semana a Indira Kempis, senadora mexicana e candidata à presidência do México, dizendo que quer fazer do México um local um, amigável para o Bitcoin. E aí a gente olha para os Estados Unidos, três candidatos, o Vivek DeSantis e o Robert Kennedy Jr. falando de Bitcoin. E o DeSantis falando de proibir a CBDCs na Flórida. E aí me chama a atenção. Não é só o lei. Vários políticos estão se voltando para Bitcoin. Porque assim como a gente está falando de macro, está falando de energia, está falando de dívida, está falando de impressão de dinheiro, está falando de inúmeras coisas, tecnologia, sei lá, chips, ASICs, monte de assuntos que se conecta com Bitcoin, programação, open source, a gente começa a ver que Bitcoin permeia tudo e que vai ser cada vez mais um, necessário que políticos entendam do Bitcoin, porque ele é uma coisa importante. Não que Bitcoin vai se filtrar na política, mas eles precisam do Bitcoin. E eu me lei uh, nesse clima argentino de inflação gigantesca e crise de várias décadas e agora de forma mais acelerada o peso está tendo seu valor completamente destruído. Eu acho que numa manobra, de certa forma, se desvinculando da política tradicional, tanto esquerda quanto direita, ele está tentando ir por um caminho ou tudo ou nada. Vou rachar com isso aqui, porque nada disso aqui está dando certo. E ele está indo na direção... Não que ele vá adotar Bitcoin, não acho que ele vá adotar Bitcoin, mas ele está sendo muito mais amigável que os outros políticos, uh, tanto de direita quanto de esquerda, por mais que ele seja mais, considerado mais à direita ou super radical à direita, sabe? Mas ele está criticando todo mundo, ele está tentando se descolar desses dos políticos conhecidos e tradicionais da Argentina. É, acho que é mais ou menos por aí, senão a gente vai partir para assunto mais voltado para a política mesmo.
0: Olha esse comentário aqui da Ira, ela falou, isso é fala de político para angariar a simpatia dos jovens. Pode ser, né? Não. É, é que... Vai lá, Louris.
3: É, não duvido. Eu queria fazer é, um comentário sobre essa história da Argentina. Eu estive lá em janeiro do ano passado, eu paguei... É, um real pra, por 30 pesos, minha mãe voltou de lá semana passada ela tá pagando ela pagou um real por 130 pesos, então não é brincadeira essa história de inflação realmente destrói um país e eu acho que grande parte do, do, do movimento que está surgindo, apoiando ele está é, vindo desse sentimento de caramba, destruíram o nosso país destruíram se você destrói a moeda, se destrói o país. A pessoa perde poder de compra. E, e ela, inclusive, comentou que está rolando muito, é, muito quebra-pau por lá. É, não se sabe se é, a gente infiltrada do, 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 do cara de esquerda, se a gente infiltrada do cara de direita. Só sei que está um clima bem pesado lá e eu espero que os nossos irmãos ponham a casinha deles no lugar é... ou não também né, porque é bom ir para lá e comer carne barata é... mas assim só para fazer um outro adendo também da história do México que é, a gente comentou que tem políticos é, que estão tentando fazer alguma coisa com Bitcoin é, eu não sei se eu vi um podcast com o CEO da Ibex e eles estão de fato construindo alguma coisa lá então já passou do ponto de ser só é, fala de político, né? Já, já tem alguma coisa de fato sendo construída. Eu, eu acho que deve alguma coisa deve ser anunciada em breve.
2: No México ou na Argentina, Lorenzo?
3: No México, no México. No México. É isso. Dois. Na Argentina, na Argentina também. É, na Argentina também tem bastante coisa sendo feita é, com Bitcoin, criptomoeda. Se eu não me engano, a Strike chegou lá é, faz pouco tempo também. Os caras usam bastante, né?
1: Eles têm um incentivo bom. É, os meus dois pontos sobre essa conversa, quer dizer, três pontos. Primeiro, político é político, não confiem neles. Segundo, é, teoria dos jogos é um negócio lindo. Tipo, a gente sempre defende isso e quem não entende o que a gente tá falando acha que é papo de maluco. Mas é isso, eles estão sendo obrigados a falar sobre o Bitcoin e obrigados a falar bem do Bitcoin, e é a mesma questão do BlackRock, você acha que o BlackRock quer o Bitcoin mesmo? Não. Tipo, Por que o BlackRock está querendo fazer um ETF de Bitcoin? O Larry Fink comentou, eles tinham artigo no site sobre ESG, tinha 300 acessos. Eles tinham artigo sobre Covid, 300 acessos. O artigo sobre o Bitcoin, 60 mil acessos. É isso, é demanda popular mesmo. E o terceiro ponto, acho que eu esqueci, acho que eram dois mesmo, desculpa.
2: Tá, eu vou complementar, então. É... Era sobre isso ser uma medida de publicidade para trazer os jovens, né? Era o comentário. É... O que eu queria falar sobre isso é que eu acho que em parte sim, mas não só. Em parte sim, porque a galera mais jovem, millennials e geração Z, tá mais acostumada com o mundo digital e, obviamente, é o perfil populacional que vai adotar Bitcoin e já entende, já mexe e já está mais consciente do Bitcoin. Mas, por outro lado, a gente está vendo uh, muitos movimentos das pessoas adotando Bitcoin em regiões com hiperinflação. A gente pega a Turquia, Líbano, um, Venezuela, uh, Nigéria, vários países... Então, eu vejo isso mais como um reflexo da própria destruição da moeda e do, das políticas econômicas do que algo simplesmente populista ou um mecanismo de marketing político. Não, eu acho que a realidade ela é muito maior e, e fala por si. Né? As pessoas, como o Lorenzo falou e alguém comentou aqui no chat, as pessoas já usam dólar lá na Argentina e usam dólar blue usar um dólar que seria o ilegal, porque o, o dólar legal ele já está tão depreciado e tão desvalorizado que as pessoas já não dão credibilidade nem para o dólar oficial e a cotação dele no país, que estão nem aí. Eles vão para o dólar blue de qualquer forma e vão usar qualquer coisa para se proteger. E nesse cenário de moedas derretendo, feito com o gelo, bitcoins, tendo todas as propriedades que tem, é, as pessoas vão correr para bitcoin bitcoin. Né? Então, eu acho que... Fechando o pensamento e fechando o terceiro ponto do Caio, que ele deixou a brecha, eu acho que é mais um... É a realidade argentina falando por si só e os políticos usando o Bitcoin a seu favor para tentar ter uma narrativa diferente e tentar sair na frente por um ângulo que ainda a maioria tinha medo de adotar como uma bandeira, talvez, ou como uma solução. Eu acho que isso vai acontecer cada vez de forma cada vez mais intensa. E voltando a tudo que a gente falou, BlackRock chancelando... Bitcoin se valorizando, sendo o melhor ativo da última década, melhor ativo de 2023, num cenário de crise macroeconômica, guerra, hiperinflação em alguns lugares, inflação no mundo inteiro. Então, olha esse caldeirão que está se formando e que me lembra muito o Bear, final do Bear ali de 2019 e 2020 também.
0: Gente, estão perguntando aqui se o Lorenzo vai falar. É óbvio que ele vai falar e vai trazer coisas muito legais aqui para nós. Para quem não conhece o Lorenzo, inclusive, que está chegando agora, o Lorenzo, ele é dev, ele é desenvolvedor, trabalha na indústria e agora também está liderando o BitDevs em Florianópolis. Então, tem encontros mensais para quem gosta, quer se interar depois o Lorenzo vai falar sobre isso daqui a pouquinho e também vai falar sobre a polêmica das Drive Chains. Mas antes, eu quero trazer para vocês aqui é, sobre... Vamos falar sobre Lightning, onde você pode comprar aí os seus Satoshis. A gente já volta em um minutinho para falar sobre Drive Chains. Que polêmica é essa aí. Aguardem aí. A gente já volta com o Antipodcast. Bitcoin via Lightning exige que você carregue a carteira com saldo, mas muitas vezes você perde em taxas ou em conversões difíceis de calcular. Na Bipa, você pode comprar Bitcoin e ainda sacar de maneira gratuita, tanto on-chain quanto em Lightning. Isso ajuda a economizar em taxas e a ter mais sets na sua wallet. A Bipa é uma empresa Bitcoin-only brasileira que incentiva a autocustódia de Bitcoin, segue as melhores práticas de segurança e também é apoiadora aqui do Antipodcast. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código anti podcast. Com o nosso código na sua primeira compra acima de R$10, você ganha R$10 em Bitcoin. Já pensou passar um dia inteiro aprendendo sobre Bitcoin com as maiores mentes desse mercado e ainda ter a experiência de pagar em Bitcoin? Você pode vivenciar tudo isso na Setsconf, o maior evento de Bitcoin do Brasil, que vai rolar no dia 4 de novembro em São Paulo. Vai ser um dia inteiro de programação e palestras para você ficar por dentro do futuro do dinheiro, aprender com os maiores experts e colocar o seu conhecimento em prática nos workshops. Os ingressos são limitados, garanto o seu pelo site setsconf.com.br. Se você está curtindo o Antipodcast, você pode se aprofundar ainda mais recebendo os nossos relatórios semanais diretamente no seu e-mail. Vire um assinante pro e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos da Antiresearch. Acesse antiresearch.com.br e utilize o cupom 21PRO para ganhar 21% de desconto no primeiro mês de assinatura. E voltamos ao Anti Antipodcast. E voltamos então ao podcast, Lorenzo, agora é contigo. Eu estou a semana inteira vendo no Twitter a galera se degladiar com relação a drive chains. Até o Wilson, que está aqui acompanhando o, o podcast, essa live, também já deu seus pitacos lá sobre isso. A história toda é uma atualização, né? BIP 300. E aí, enfim, vou deixar tu explicar essa história que tu vai explicar muito melhor que é O que, que é essa BIP 300 e por que está que sendo uma polêmica essa história de drive chains no Bitcoin?
3: Certo. É, o BIP 300... Treze... Na verdade, são dois BIPs, né? O BIP 300 e o BIP 301. Para quem não sabe, BIP significa Bitcoin Improvement Proposal. Então, proposta de melhoria do Bitcoin. É, essa é a maneira formal, como os desenvolvedores... É propõe melhorias para o protocolo. Às vezes são coisas que mudam, é, coisas críticas, como Segwit, Taproot, são coisas que mexem com consenso. Às vezes são coisas que não mexem com consenso. Por exemplo, é, as seed phrases foram propostas no BIP também. É, e as drive chains são uma proposta do Paul Stork. Eu não sei se eu estou pronunciando direito sobre o nome dele, é meio complicado. Mas, em resumo, a ideia dele... É, em vez de é, a gente fragmentar o efeito de rede que as pessoas que estão adotando Bitcoin e outras criptomoedas tende cada um ficar no seu nicho, a ideia dele é a gente é, paralelizar esse tipo de coisa em cima do Bitcoin. Então, a ideia dele é que as pessoas possam criar blockchains paralelas ao Bitcoin, que estão ali ancoradas na blockchain do Bitcoin, e assim os desenvolvedores podem testar novas ideias sem comprometer o, o, as regras de consenso do Bitcoin, né? E isso vem chamando muita atenção da galera no Twitter. O pessoal está debatendo isso de uma forma muito acalorada. tá lembrando um pouco a época do, do BIP119 que rolou no passado com a proposta do Jeremy Rubin. De antemão já para... É, acalmar a galera eu vou falar que, gente, isso aí é coisa de, se for acontecer, vai acontecer daqui a muitos anos, é, qualquer coisa que altera consenso no Bitcoin demora muito tempo para acontecer, o Taproot se eu não me engano foram mais de quatro anos de pesquisa desenvolvimento e, é, desenvolv é, e codificação de fato até ser mergiado o BIP119 é... O Jeremy Rubin, o, o cara que propôs, foi praticamente execrado da comunidade porque ele queria ele propôs uma maneira de ativar que a galera não gostou muito, ele estava meio que indo muito rápido demais para o que o Bitcoin pede. Né? É, até é ótimo isso, porque a proposta do Bitcoin é ser o uma maneira de você poupar seu dinheiro para o longo prazo, né? Seu, uma maneira de você é, armazenar sua energia financeira. E a gente não quer ficar mudando, né? Existe aquele lema de startup, é move fast and break things. No Bitcoin é exatamente o contrário que a gente quer. A gente quer move bem devagarzinho, se mexer bem devagarzinho, ter certeza que a gente não está fazendo é, coisas erradas no meio do caminho, né? É... Mas, assim, é até interessante porque a gente está vendo várias pessoas é, relevantes da comunidade que estão apoiando. Então, por exemplo, o Adam Beck é uma pessoa que apoia essa proposta. É, acredito até porque ele foi um dos idealizadores e criadores da Liquid, que é uma sidechain, é uma proposta similar. É, outro que está apoiando é o brasileiro que criou o Nostr o Fiat Jeff, ele é um grande... É, apoiador também das drive chains. E recentemente também tá todo esse debate. É até engraçado, porque as coisas vão indo para lados que a gente não espera. Então, é, agora, por exemplo, o Fiat Jeff tá caindo em cima da Lightning Network. É, não sei porque ele está fazendo isso, provavelmente porque ele já trabalhou muito tempo com a Lightning Network. Ele sabe que não é uma tecnologia perfeita, como algumas pessoas. É, tentam fazer parecer que é, assim como o Bitcoin não é uma tecnologia perfeita, existem, se você abrir lá o, o GitHub do Bitcoin, você vai ver que tem coisas sendo consertadas até hoje, né? Claro que não é coisa crítica, mas é coisa. Software é assim, software é como se fosse um organismo vivo, né? Está sempre evoluindo. É... Mas assim, a, a grande parte dos críticos tá falando que o problema da proposta é que ela pode. É, mexer com os incentivos de mineração, então ao invés de a gente ter os mineradores é, minerando transações que são apenas movimentações financeiras ali dentro da rede do Bitcoin você vai ter mineradores é, de tempos em tempos nessas redes paralelas usando a, a prova de trabalho para confirmar transações nessas redes paralelas e aí toda a história de todo o debate é que esse sistema de incentivos é o que faz o Bitcoin funcionar, né? E para você mexer nele é algo muito crítico. É... Seguindo ainda nessa história, a gente viu uma coisa que eu não esperava, pelo menos, que foi o Luke Dashir, que foi o mesmo desenvolvedor que lá em janeiro desse ano é, perdeu as moedas dele porque fazia custódia de maneira errada... Ele abriu um, uma proposta de no, um PR, um PR request, né, um, no, no GitHub do, do Bitcoin, que é basicamente uma proposta para você adicionar um código. Ele abriu um, um em formato de draft, que é um rascunho, uma implementação do BIP 300. E aí, se vocês forem lá, vocês vão ver a galera discutindo e o pessoal <risos> basicamente virou o Twitter lá também o que é meio ruim, né, não é legal ver esse tipo de é, discussão mais acalorada escapando, o ideal é que a conversa seja mais técnica e menos emocional, é, então lá, por exemplo, tem o Peter Todd ele é um... É, luta bastante contra as drive chains, mas, de novo, como eu falei, se for acontecer alguma coisa, vai ser só depois de muito tempo de pesquisa, é, muito tempo de desenvolvimento, eu acredito que talvez vá acontecer parecido com o que aconteceu com o Jeremy Rubin ano passado que o Paul vai ficar cansado de defender a ideia dele cansado dos é, laser eyes caindo em cima dele com toda toxic, toxicidade e talvez se afaste e outras pessoas tomem o, a frente do desenvolvimento disso, como é que está acontecendo com o BIP119 agora o Jeremy Rubin Meio que saiu fora e tem outras pessoas que estão levando isso para frente. Até acho que isso seja mais vantajoso, porque traz outras vozes, outras abordagens, outros pontos de vista para resolver esse tipo de problema. Mas, em, em resumo, é isso aí. Essa é a, é a parte da o G, né? Do ESG do Bitcoin, a parte de governança. Uh, que talvez não seja a parte mais bonita, né? Que é só porradaria, mas faz parte.
2: Ô, Lorenzo, uh, tu quer comentar alguma coisa, Cacá? Eu tenho uma, uma pergunta que eu não sei se... se... Lorenzo, não sei. Uh, ó, Tu falou que já existem as sidechains, né? Tem a da Blockstream, tem o que já rola no Bitcoin, né? Por que, que precisaria mudar o Bitcoin, fazer um soft fork para criar essas drive chains? O, o, o pouco que eu lembro, assim de drive chain é que é uma blockchain que você tranca Bitcoin ali dentro, numa, numa operação, e depois para desfazer tudo, não tem que queimar os Bitcoins, né? Eu não sei se tem a ver com esse processo, por que que precisaria mudar o Bitcoin? Tem a ver com expansão de bloco? Por que que precisaria dessa BIP e desse soft fork? Uh,
3: na, mar... na maneira como ele implementou, o que iria precisar ser alterado é você trazer novos tipos de operadores no Bitcoin, não sei se eu vou conseguir explicar de maneira simples, mas basicamente dentro do próprio Bitcoin existe uma linguagem de programação bem simples que se chama Bitcoin Script. É, e geralmente quando a gente vê alguma mudança que envolve consenso, é algum operador novo sendo adicionado a esse conjunto de regras. É, então a proposta dele precisa de um soft fork porque ele que é o jeito que ele implementa necessita de um operador novo. É, basicamente, não teria essa parte de você precisar queimar o Bitcoin, ele conseguiria sair e voltar. É, uma coisa que eu achei bem curiosa na proposta dele é que você só conseguiria voltar de tempos em tempos, então não seria como a Lightning que você pode fechar o canal quando você quiser e ter o seu dinheiro de volta on-chain. Mas para sair, seria como a Lightning, então seria voluntário, né? Tipo, seu dinheiro não sairia por conta própria da sua carteira, você tem que, é, literalmente, fazer uma transação para entrar nessa sidechain. E aí, para entrar em mais detalhes, tipo, ah, por que, que é interessante? Eu, o lado que eu vejo interessante dessa história é que você permite é, realmente construir outras tecnologias em cima de uma base sólida, né? Que é o Bitcoin. Hoje em dia, a gente vê é, muita gente testando coisa em redes que têm poucos mantenedores, é, não tem uma base sólida, não tem um, o países entrando para minerar e proteger o, os blocos e as transações. É, essa seria a parte interessante, né? Porém, tem toda essa história de você mexer com os incentivos.
0: Boa, boa. Eu vou puxar uma pergunta aqui que não é exatamente sobre as notícias do mês e sobre exatamente esses temas que a gente trouxe, mas eu acho que é importante, já que o Lourenço trouxe aqui BIP 300 e falou sobre a aprovação, aprovação dessa, dessas atualizações, o Marcos fez uma pergunta que é muito importante de a gente esclarecer aqui. Ele perguntou, quando você fala, você, Lourenço, fala sobre incomunidade aprovar? As atualizações, né? As VIPs, quem é essa comunidade? Ou melhor, você falou alguns nomes, mas qual o poder dessa comunidade? A comunidade não seria o mesmo que o pessoal fala do Vitalik no ETH?
3: Olha, é, a comunidade aqui, né, o que a gente fala de aprovar ou não? Existe assim, do, dois aspectos nisso, né? Existe a galera técnica que vai de fato revisar o código e ver que a proposta faz sentido, que você não está quebrando nada, e obviamente isso vai ser muito bem testado antes de possivelmente entrar no, no código do Bitcoin, e existe a parte dos nodes né, da rede. Quem realmente controla a rede são os nodes, são eles que é, permitem que esse tipo de alteração entre, entre na rede. Então, por exemplo, na época da, da Guerra dos Blocos, em 2017, existia toda essa questão de que é, existia uma proposta que era defendida pelos plebs do Bitcoin, uma proposta que era defendida por uma cer certa casta de mineradores. E aí rolou todo esse debate lá naquela época de, cara, tá, mas e aí, quem que controla o Bitcoin? É os mineradores? Ou são, são as pessoas que rodam nó e, de fato, realizam atividades econômicas no Bitcoin, né? E aí... É, a conclusão da história é que quem controla o Bitcoin, na verdade, são os nós. Porque, digamos que um ou dois ou três mineradores, ou, sei lá, 90% dos mineradores falam, não, a gente quer essa mudança e vai ser isso e pronto. E eu não tô nem aí para o que a galera que roda nó tá pensando. A galera que roda nó simplesmente vai pôr uma regrinha ali e vai falar, olha, eu não aceito o bloco que que está saindo com esse tipo de transação dentro. Então, o que acontece no final das contas é que o minerador é, não tem um incentivo econômico, né? Porque ele vai estar tá minerando blocos ali, gastando energia, é, gastando dinheiro para minerar um bloco que a rede não vai aceitar. Então, está literalmente jogando dinheiro no lixo. É, 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 é assim que rola, né? O consenso e, e esse tipo de, de coisa no Bitcoin. Então, por isso que é tão importante quando a gente fala, ah, rode seu nó, não é só porque ah, você consegue verificar os blocos e você consegue ter soberania. É porque, cara, você vai estar tá se tornando um, realmente um participante da rede, né? Apenas assim. E nesses momentos, não agora, porque não existe, não existe nada... Querendo entrar de fato. Mas, por exemplo, como era na época do Segwit, ali em 2017, era importante que as pessoas rodassem nós para botar essa pressão em cima de mineradores que queriam levar o Bitcoin para outra direção.
0: E detalhe, né, Lourenço? todo mundo pode acessar aí essas propostas no GitHub, qualquer um de nós, todo mundo que está aqui assistindo o Antipodcast pode acessar o GitHub, olhar as propostas e também interagir, participar dessas discussões que acontecem é, ali sobre as BIPs,
3: né? Inclusive, <risos> vou aproveitar para fazer o merchan do BitDevs. Boa! Que... O nome é BitDevs, mas não precisa ser necessariamente desenvolvedor para participar, mas a ideia é que rola encontros mensais, presenciais, tanto em São Paulo, quanto em Florianópolis, uma vez por mês. É, a gente está tentando incentivar que galera de outras capitais, outras cidades também façam. Mas a gente discute aspectos mais técnicos de desenvolvimento do protocolo. Então, às vezes, as pessoas pensam, putz, mas é muito difícil, sei lá, pô, eu não tenho capacidade... E assim, eu confesso que até hoje eu também não tenho capacidade de enfrentar tudo que sai e todas as novidades que é, esse mundo lança, né? E o BitDevs ajuda muito nesse sentido, então é uma ótima ferramenta de aprendizado se você quer entrar nesse mundo. É, pode continuar falando, Cacá, que, que eu te cortei, só queria deixar esse... Não,
0: exatamente, aí. é muita coisa que acontece no Bitcoin, né? Às vezes as pessoas acham que a gente sabe tudo. Cara, é assim, ó, diariamente tem coisas acontecendo. É notícia, são atualizações, muita coisa rolando nessa indústria. E não dá para acompanhar tudo, né? Mas, claro, a gente uh, vai estudando sem parar. Não pode parar de estudar. Não pode parar de se atualizar. E legal. E quando que é o próximo Beat Devs em Floripa, Lorenzo?
3: O próximo Beat Devs em Floripa... Nossa, eu não lembro a data exata agora de cabeça. Tu vai estar agora um em pouco... São Paulo? É, sim. O próximo é agora em São Paulo, quinta-feira. na,
0: É, vai ser amanhã?
3: na... Amanhã? Uh... Isso, é, amanhã. amanhã. Cara, na...
0: amanhã dia 31... Isso. É. Uhum. Então tá, quem é de São Paulo já sabe, procure o Lourenço, o Bitdeves, e é, o Lorenzo por lá.
3: Se vocês procurarem lá no meetup.com, é, vocês vão encontrar o evento. Sábado eu vou estar tá fazendo um workshop também para programar um appzinho com Lightning Network. Então, se você quiser participar também, todos os eventos são gratuitos, tá? Então fiquem à vontade. Obrigado.
0: E tu comentou, Lorenzo, sobre o Peter Todd, que, uh, sobre o que tu comentou sobre ele mesmo, que ele estava numa dis discussão no... Ele é
3: contra, ele é contra o, as Drive Chains.
0: Então, as próximas conferências vão trazer muito Drive Chains como temas, e provavelmente isso vai ser bastante discutido na SetsConf em novembro, e Peter Todd estará uh, confi está confirmado né, na SetsConf como palestrante, então quem quer também... É, se inteirar mais esse assunto, não pode deixar de ir na Setsconf. Pessoal, é coisa para novembro, né? Quais são as expectativas de vocês para setembro?
3: TabConf, é, TabConf! Eu, eu, é, eu, particularmente, Cara, estou bem animado.
0: Muito drive chain por lá, hein? Muito, pois é, vai ter muito, é. muito assunto sobre isso. Caio, expectativas de mercado aí de mineração, de Bitcoin para setembro, o que, que tu acha que vem pela frente? O que, que ainda vai ser assunto?
1: Ai, puta, expectativa. Toda vez que eu tento adivinhar, o Bitcoin me pega no contrapé, né? Eu já abri mão de fazer esse tipo de pensamento, mas, cara, é, não sei, eu imagino que nessa questão de ETFs venham novidades, assim, a SEC tem que tomar muitas decisões e Talvez eles adiem tudo, eu acredito que sim, porque é o que nem a Carol falou, eu não sei por que eles estão adiando tanto essa decisão, talvez, uma hipótese que eu ouvi, é que antes de aprovar ETFs, eles queriam limpar o ecossistema de players de cripto para fazer o ecossistema ser controlado por players tradicionais. Ou seja, eles querem que a Coinbase esteja bem integrada com Fidelity, BlackRock, etc isso significaria dizer que você precisa terminar de desestruturar o ecossistema como um tudo, ou seja, Binance. E aí tem toda uma questão que a gente nem comentou aqui, mas que antes dessa história da, das da última semana de ETFs, uma das coisas que estava mais chamando a minha atenção é uma hipótese, um boato, não sei como a gente quer colocar, mas que talvez a Binance esteja indo de americanas, talvez a Binance esteja indo para as cucuias. Tipo, toda aquela história que a FTX foi para as cucuias porque eles usavam o próprio token para lastrear várias das suas operações, que era o FTT, e quando o FTT perdeu o PEG, perdeu um nível, ele basicamente erodiu toda a corretora. Supostamente isso está acontecendo também com a Binance. A Binance tem aquele token próprio que chama BNB, e supostamente naquele nível 215, 220 dólares por BNB, tem uma resistência que supostamente o CZ está sempre vendendo várias altcoins e Bitcoin para defender esse PEG, porque perdendo isso, várias, sei lá, ele usa esse, essa, essa, essa altcoin, a BNB, como lastro para pegar empréstimos, para fazer alavancagem, etc., então, se do nada essa shitcoin, o pessoal percebe que não tem valor nenhum e que todo esse valor que é de 212, 215, na verdade é fake, pode ter um grande contágio acontecendo na Binance também. Mas, assim, isso é nesses boatos que você escuta, faz sentido, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho mínima condição de verificar. Mas também faz sentido acreditar que os reguladores americanos Querem que a Binance não seja mais um player importante antes de aprovar um ETF que faria o ecossistema inteiro subir e que refortaleceria a Binance. Então, tem essa gangorra, tudo boato, não tenho nenhum como verificar essa informação, mas supostamente teria essa gangorra acontecendo. Tipo, pô, por um lado, queremos aprovar o ETF, mas para isso precisamos derrubar esse player aqui. Então... Talvez, se é para especular, né você pediu para eu tentar adivinhar, talvez isso seja uma coisa que não tem tanta gente prestando atenção e que gere um estremecimento esse próximo mês também. Tipo, alguma coisa... Interessante... Tipo, saiu notícia essa semana também, a gente não chegou a comentar aqui, mas saiu notícia de que a SEC, acho que foi ontem ou anteontem, no mesmo dia da questão do Grayscale, eles entraram com alguma petição, processo, eu não, não sei a palavra técnica, mas que é lacrada contra de, assim, O que eu vi o pessoal falando é que supostamente é tão ruim, tão grave as alegações de lavagem de dinheiro, etc., que eles nem tornaram público as alegações assim, porque contaminaria a investigação. Então, supostamente, pode ter muita coisa vindo dessa parte do ecossistema que vai gerar... Ação no preço no curto médio prazo.
0: Foi bom esse teu ponto, Caio, essa ligação de. Meio especulativo, né? Assim, essa investigação que tu fez, essa possibilidade lá do início do nosso papo uh, sobre SEC e ETFs, de talvez a SEC tá querendo resolver esse furdunço de Binance antes de aprovar os ETFs. Interessante esse pensamento, né? No fim, a Carol não trouxe teorias da conspiração hoje, Caio quase trouxe uma.
2: <risos> Tem que ter, né? Tem que ter alguém Tem que trazendo ter. Uma, uma teoriazinha assim, né? Um, tá, tu não eu vou pergunta... trazer uma, eu vou trazer Boa. uma teoria.
3: Estão <risos> falando que o Paul, o cara da, das drive chains, é aliado da galera do Bitcoin Cash, porque reviveram umas fotos das antigas dele que é, parece que é amigo de um cara que tava envolvido com Bitcoin Cash. É Big
2: Blocker é. também?
3: É, é, essa é a tese, essa é a tese.
2: É tipo aquele meme do scooby <risos> que tira a máscara assim, tá ali, Bitcoin Cash, né? Tipo, putz.
1: N bah, não, coisa...
0: Aí?
1: tem coisa dele comentando coisa com o Roger Ver também, é, eu, vi, eu, vi essa, eu vi essa questão aí também, me pareceu bem coerente.
0: Infiltrados. Hum. Já viu, já viu. Oh, o Wilson está dizendo aqui, ó, claro que é. <risos> o Wilson não está muito a favor aqui das drivechains. Está achando que isso aí não vai dar certo. Botou vários comentários aqui. Nunca ninguém conseguiu responder como o drivechain melhora Bitcoin sem piorar o Bitcoin. Esse comentário foi muito interessante dele. Carol ia comentar sobre as expectativas de setembro? Ah, eu ia.
2: Ó, na verdade, eu concordo com o Caio, é difícil né, ter qualquer expectativa, previsão, bola de cristal para daqui a um mês, né? É, ou, ou melhor, daqui três, dois dias, porque na, na, setembro está logo aí. Mas eu tenho mais expectativas negativas com Fiat, aí é, entra dentro do hall do que o Caio falou, porque eu considero Binance Fiat, né? e é mais uma empresa do sistema Fiat, porque são tokens centralizados que se passam por descentralizados ali. Então, acho que tanto do ecossistema uh, de cripto quanto Fiat, através de bancos, essa história de crise imobiliária na China e tudo mais, acho que vem mais notícia negativa desse espectro que a gente falou um pouco hoje, do que do Bitcoin. Do Bitcoin, ó, dia 7 de setembro o dia da independência. Eu acho que qualquer pessoa pode ser independente, soberano com o Bitcoin. E é isso que eu espero para ele, nesse mês, comemorar uh, com os Bitcoins guardadinhos, seguros, quietinhos, num canto, enquanto eu vejo aí Fiat pegar fogo tomando uma cervejinha.
0: Dale. Lorenzo, expectativas para o mês de setembro, além de TabConf? aí dentro de Lightning, alguma coisa que você está visualizando, assim, que pode rolar?
3: Pô, eu vou simplesmente repetir o que todo mundo falou aqui, que eu não gosto de fazer previsões. É... Mas eu acho que se for para falar um pouco mais sobre drive chains, eu espero que vai ter muito dedo no olho e, e brigas rolando solta e gente se bloqueando no Twitter por aí eu espero que a tab para quem não sabe é uma é uma conferência de Bitcoin mais voltada para desenvolvedores então o pessoal com certeza vai estar tá conversando bastante sobre isso lá eu espero que não role porrada né Fique, as agressões fiquem só uh, no Twitter mesmo mas da minha parte é isso aí uh, Fiat boa, go up. down e Bitcoin go up essa é a minha <risos> previsão
0: Ah, com certeza boa boa Pessoal, a gente está aqui finalizando o nosso episódio, né? nosso anti-podcast de hoje, do mês de agosto. E Caio, Lorenzo... Bom, eu e a Carol, vocês já sabem onde encontrar aqui na área do Bitcoin. Agora, Caio Lorenzo, como que a galera encontra vocês no Twitter, nas redes? Conta aí. Caio, começa aí.
1: Bom, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu estou com Leta, que está aqui depois do Caio Leta é traço baixo science ciência em inglês, ou seja, arroba leta science, e aí qualquer dúvida, qualquer coisa que eu falei aqui não ficou muito claro ou se vocês quiserem ver memes, que eu também adoro postar memes, segue lá que a gente troca uma ideia
0: Boa, Lorenzo, como é que a galera te acha?
1: O meu
3: Twitter é Lorenzo, LFM eu mandei ali no chat pra galera quem quiser me seguir, mandar DM, conversar mais é, sobre Bitcoin, aspectos técnicos, o que for, tá? Sinta-se à vontade também.
0: Maravilha! E quem não conhece a Anti Research, acessa lá antresearch.com.br. Você vai ter acesso aos relatórios que Caio, Carol e Lorenzo escrevem semanalmente na Anti Research. Você consegue ver um preview de forma gratuita. E se você quiser ler todos os relatórios que estão maravilhosos sobre adoção, sobre economia macro, sobre Lightning. É só assinar, ser um assinante pró uh, e aí você tem acesso aos relatórios completos. A gente se encontra novamente no final de setembro, na última semana de setembro, que é quando a gente faz esse nosso episódio ao vivo. Lembrando que tem episódios semanais que são publicados, tanto aqui no YouTube da Árabe Bitcoin, quanto também no podcast, né, no, no Spotify, é só você acessar lá, procurar o Antipodcast no Spotify, semanalmente tem episódio novo, sai toda a quarta-feira com assuntos muito importantes, relevantes, interessantes do mundo aí do Bitcoin e de economia macro, para você ficar por dentro de tudo que acontece nesse nosso meio aqui nessa indústria do Bitcoin. Pessoal, muito obrigada. Caio, um beijão. Nos vemos muito em breve. Lourenço, nos vemos mais em breve ainda. Carol, nos vemos mais em breve ainda, porque estamos Te dividindo... Te vejo em dois minutos. <risos> Te vejo em dois minutos, dividindo uma parede. Ai, ai, muito bom. Pessoal, obrigada, uma boa noite. Caio, valeu por tudo. Muito boa aí a tua análise toda de Grayscale. Foi incrível. Valeu mesmo.
2: Valeu, pessoal, boa noite. Não sei se era para falar agora, achei que estava terminando, mas vai lá e termina que eu já tô emitendo. Me Lorenzo,
0: obrigada por explicar aqui as drive chains, que é uma coisa Obrigado. mais técnica, às Tamo vezes junto. é mais difícil. Valeu por tudo é. e a gente se vê aí em breve. Então, todos.
2: Abraço Valeu. a todos. Boa noite, pessoal.